0: homem de Deus vai casar com mulher de Deus mulheres santas que não precisam ficar se expondo a, a, a gente põe a mostra, querida, aquilo que está em liquidação, você já viu na loja ah, todas essas roupas aqui estão na nossa, Deus é sabe aquela roupa que já ficou lá um tempão e ninguém comprou, põe isso na liquidação para ver se sai logo põe lá no tabuleiro, lá no meio da rua, ainda fica alguém batendo lei aqui. Mas aquilo que é especial tá guardado lá na vitrine, bem bonito, na chave, né? Tem que abrir para poder tirar. É muito valioso, é muito especial. Não precisa ficar assim. Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarémBA. Realmente, casamento é algo maravilhoso. Tem muita gente que pensa que casamento é um bicho de sete cabeças, mas não é. é, é algo maravilhoso, é especial, é gostoso quando é feito dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de um jovem cristão que decide entregar essa área, a sua vida sentimental nas mãos de Deus né? e confiar é, e, e descansar, sempre os jovens, hoje nós vamos falar agora aqui sobre essa aliança de santidade, e eu até coloquei um, um subtema aí, a escolha é sua, eu e você que podemos escolher se nós queremos viver em santidade, você como jovem, e a santidade não é só essa aliança que você vai fazer hoje, não é só Enquanto você está solteiro. Porque eu já vi gente falar assim. Eu fui. Eu vivi a minha santidade até o dia do meu casamento. Quer dizer que depois do casamento. Perdeu a santidade. Dá uma ideia de que casar não é uma coisa santa. Pelo contrário. Dentro do casamento você vai. E que você vai também continuar. Vivendo a santidade. Daquilo que Deus tem para você. Então. Deixa eu começar aqui falando sobre essa frase que nós já ouvimos muitas vezes, é, existem duas, duas decisões mais importantes na vida do ser humano, a primeira é entregar a vida a Jesus, amém? E a segunda é com quem nós vamos nos casar, e eu vou falar rapidamente aqui sobre essa essa segunda escolha. A segunda decisão mais importante na vida é com quem devo me casar. E sabe, tem muita gente que pergunta assim. Eu não sei se foi abordado aqui, eu não ouvi em nenhum momento. Mas muita gente pergunta assim. Como é que eu vou saber a hora ou a pessoa certa? Deus está preparando alguém? Porque tem, tem pessoas que elas, elas têm uma ideia que Deus... Já preparou uma pessoa muito especial para ela, um príncipe, uma princesa. E aquela pessoa já está pronta. E não importa o que aconteça, a predestinação, né? um dia eles vão se encontrar e vão viver aquele sonho. E na hora que ele olhar nos olhos dela, vai ser amor à primeira vista. O olhinho dela vai brilhar, o olhinho dele vai ficar reluzente né? e vai e vai ter coraçãozinho para todo lado e eles vão se casar e eles vão viver felizes para sempre. Mas isso é uma ilusão, sabe? Que eu acho que a gente assistiu muito filme, né, de esses filmes românticos, muita muita novela, não sei o que que aconteceu, mas não é bem assim. A decisão mais importante somos nós. É claro que Deus quer que você seja feliz com a pessoa que você vai escolher para amar e desejar aquela pessoa a sua escolha. No livro de Salmo, capítulo 25, versículo 12, diz assim. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus vai te instruir, mas é você que escolhe. Eu já ouvi muitas meninas, muitas meninas vêm conversar comigo. Ai, pastora, eu já estou nessa idade. Claro que eu, eu não estou enfatizando aqui, gente, que ser solteiro é ruim ou é algo negativo. Pelo contrário, ser solteiro é gostoso, é bom. Inclusive, a Bíblia fala que o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor, enquanto você é solteiro, você pode viajar para o Ribeirinho, viajar para outra nação, pode trabalhar, vir de madrugada para a igreja, a hora que você quiser servir a Deus, você é livre. você. Mas a Bíblia tem a parte B do versículo diz, mas o, ca... o casado vai cuidar das coisas do seu cônjuge, do seu casamento o solteiro ele cuida das coisas do Senhor, mas o casado ele vai cuidar da sua casa, é claro que ele vai conciliar, mas a prioridade dele vai ser a sua família e eu ouço muitas meninas que falam assim, ai pastora eu não sei o que acontece que eu nunca encontrei alguém, ou na verdade fui encontrada por ninguém não aparece, no... e eu fico pensando naquela historinha, não sei se você já ouviu essa história de um, um, um homem que estava num lugar, numa casa. E começou a vir uma enchente muito forte naquele lugar. Muito forte, muito... Sabe? Aí aquela água começou a subir, subir, subir. E aquele homem correu para dentro da sua casa. E ele subiu lá em cima do seu do seu guarda-roupa, né, do seu armário, e ficou lá. E ele começou a orar, Senhor, Senhor, me ajuda, me socorre, manda um livramento, Deus, me ajuda, eu não quero morrer afogado. Aí, de repente, chega um homem numa canoa, e ele fala para aquele homem, aquele, ei, moço, eu vou, eu vou encostar aí para você entrar na minha canoa, que eu vou levar você. Ele falou, não, eu já orei, Deus vai me livrar. Deus vai mandar o socorro, estou esperando no Senhor. Aí, ele continuou lá orando, Ele agora ele correu lá para o telhado E eu água subindo, subindo, e ele corre para o telhado, fica lá no telhado Aí agora chega um barco daqueles, já com um motorzinho, né, um rabeta né, que nós chamamos Chega lá e fala, vamos, eu vou levar você, eu vim te socorrer para que você não morra afogado Não, eu estou orando e o meu Deus vai me livrar Eu já orei, ele não vai deixar eu morrer afogado, não, ele vai mandar o meu socorro e agora aquele homem já estava em cima do telhado, com uma cadeira, em cima da cadeira. E ele estava lá orando, Senhor, manda socorro, manda, e Deus manda um helicóptero. Aí o, o helicóptero lá, né, sobrevoando, aí ele joga uma corda com uma cadeira amarrada para ele sentar, para eles puxarem. E eles ficaram tentando, tentando, e aquele homem falava, não. Eu não vou entrar nesse helicóptero, Deus vai me salvar. Eu já orei. E resultado ele morreu afogado, quando ele chegou lá no céu, ele encontra o São Pedro, que fica com a chave lá, né? é o São Pedro que manda a chuva, bom, aí ele foi lá com o São Pedro, São Pedro, por que você fez isso, olha o que Deus fez, eu orei, eu clamei, eu, eu fiz as minhas rezas, as minhas preces, Deus me ouviu, Foi falou, meu filho. Deus mandou a canoa, você não quis. Deus mandou um barco com motor, você não quis. Deus mandou um helicóptero, você não quis. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque o meu esposo até falou ontem aqui que tem gente que tem uma, uma ideia de casamento, né? aquela, aquela, aquela coisa assim, aquela lista enorme que ele até exemplificou aqui de, de requisitos. É claro que você não vai... Casar com uma pessoa, se relacionar, se envolver num romance real com alguém, se você não sente paz no seu coração, é lógico. Mas às vezes as pessoas colocam umas ideias assim tão radicais e tem, muitas têm medo de se relacionar. Muitas moças que eu conheço hoje, muitos rapazes têm medo. E o medo impede, muitas vezes. Eu não estou aqui incentivando ninguém a sair por aí namorando, né? E, Tendo amizade especial e romance real de todo jeito. Não é isso, mas eu estou aqui para dizer para você que é você que escolhe, não é Deus que vai escolher por você. Porque se você, se Deus fosse escolher por você, aí quando tivesse um conflito, olha, está vendo Deus? Essa mulher aí que o Senhor me deu. Olha, papai, esse homem aí. Não, é, somos nós quem escolhemos. E não fique buscando. A pessoa do. Sabe aquela, aquela ilusão daquela pessoa perfeita, assim? Eu vi o pastor, acho que foi Cláudio Duarte, que fala, né? Menina, você quer casar, você tem que escolher, você quer um homem ou é um homem bonito ou inteligente. Porque ou ele é bonito ou é inteligente. Aí ele fala assim, se for bonito e inteligente ao mesmo tempo é mulher. <risos> Bom, não sei. Não sei, é o pastor lá que fala na mensagem dele. É você que escolhe. São as nossas escolhas. Quando eu fui casar com meu digníssimo esposo, 28 anos atrás, fizemos romance real, tudo bonitinho, tudo certinho, glória a Deus. Benção dos nossos pais, benção da nossa liderança. Mas algumas pessoas da minha família me criticaram. Eles falavam assim, você vai casar com aquele baixinho. Já viu o tamanho dele? Você é maior do que ele. E realmente eu sou seis, seis centímetros ou sete mais alta. Mas ele não tem problema nenhum com isso. E ele até fala, amor, põe um salto. Eu que não gosto muito, mas ele quer que eu coloque um salto alto. Autoestima lá em cima, né? Nada de complexo de inferioridade. E eu vou falar para vocês aqui, ó eu não toco meu marido por nenhum grandão aí, não. Não mesmo. Mas tem menina que... Ah, porque o fulano gosta de mim, mas eu acho o nariz dele tão assim, sabe? Não, não quero, porque o nariz... Ah, meu Deus. O conteúdo é mais importante do que... Claro que é. você tem que casar com uma pessoa que você acha bonito, lógico, né? Você gosta do que você está vendo. Você vai acordar todo dia e vai se deparar com aquela figura lá do seu lado, na sua cama. Ou na sua rede, não sei lá onde você dorme. Quando nós estávamos noivos, o pastor Walter, que era o nosso... É, pastor naquela época, ele falava para o meu esposo, Luiz, tu quer casar mesmo, Luiz? Ele gosta muito de brincar, né? Tu quer casar mesmo, Luiz? Luiz, quero. Mas tu já viu a Miriam sem maquiagem? <risos> já viu a Miriam assim descabelada? Como é que ela vem? Já, pastor, ela é linda de todo jeito. <risos> Essa é a escolha mas é a segunda escolha mais importante. E é a você que escolhe. Não espere que Deus vai escolher por você. Deus vai te direcionar, Deus vai te dar, né? Mas pode te dar alguns sinais para você seguir, mas a decisão é sua, a escolha é sua. E nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, lembrando que as consequências das nossas escolhas virão lá mais à frente, daquilo que nós decidimos para nós. Tem um texto na Bíblia que eu acho a história mais linda, assim, de romance é a história de Rebeca e Isaac, é aquele clássico né, de, de romance bíblico, lá em Gênesis 24, se você nunca leu essa história, tira um tempinho aí esses dias para você ler com calma, mas é uma história tão bonita, e a Bíblia fala que aquele, o, o, o Isaac, né, a Bíblia fala que acontece que aquele homem, estava, o pai dele né, estava já quase morrendo, e ele fala, vai e escolhe uma moça lá do meu povo para casar com o meu filho. E ele vai. E ele faz um, um, pede um sinal para Deus. Ele fala, olha Senhor, eu vou chegar lá na terra. Aquele Senhor, né? aquele, aquele servo vai. E ele fala, olha, eu vou chegar lá naquela terra. E aquela moça que vier e servir água para mim. Servir água para os camelos. Essa daí que vai ser a esposa do meu Senhor. E ele vai todo em oração, com propósito. Ele, aquele rapaz queria casar, mas ele não, não, não ficou esperando. Ele mandou o servo ir buscar alguém para ele. Uma escolha, uma decisão. E quando aquela moça vem, a Rebeca né, vem, aí ela... De longe ele pede água, ah, era uma moça bonita, ele gostou do que ele estava vendo, ele pede água para ela. E ela prontamente já foi servindo água para ele. E ela falou: ah, Eu não vou dar só para você, não, eu vou também servir todos os seus camelos. E aquela moça era forte e era trabalhadora, né? Eu, eu creio que ela era assim, bem bombada, assim, de tanto fazer força, né? Porque ela era uma, uma mulher. Sabe, daquelas assim, arrochadas, né? Que a gente fala, ela, porque se fosse outra, ia falar assim, olha, tudo bem, você quer dar água para os seus animais, eu vou até te emprestar o cântaro aqui, te vira. Mas eu ia tirar água para todo esse monte de... Tanto que eu já trabalhei hoje, porque... Não, ela vai, ela serve água para todos aqueles camelos. E camelo bebe muita água, os animais beberam muita água. Ela trabalhou muito naquele dia. E o, e o senhor lá, o servo né daquele senhor, ficou só pensando assim, é essa, é essa mulher. É essa moça. E ele vai lá com o pai dela e conta toda a história. Mas sabe o que eu acho interessante? Ele dá presentes para ela. Ele falou, olha, eu vim buscar e ela já queria ir logo. E ele falou, não, mas vamos dez dias para nós nos despedirmos da nossa filha. Não, eu tenho que voltar logo porque o meu senhor tem pressa. E ele, e ele <risos> começa a querer voltar logo. E aí os pais dela falam, pelo que a Bíblia dá a entender, eles chamam ela em particular e falam, minha filha, você quer mesmo ir com esse rapaz? Ele já tinha dado joias de ouro, ele já tinha dado presentes que tinham sido da Sarah, né? da, da sua mãe. E, 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 e eles chamam ela lá em secreto, você quer mesmo ir? E ela fala assim, meu pai, eu quero ir. Mesmo naquela época, ela teve a escolha. Tanto o rapaz como a moça, você tem... O direito de escolher o que você quer. E aí, olha, o versículo 57, vou ler correndo aqui, Gênesis 24, 57, diz assim. Então lhe disseram, vamos a chamar a jovem viu o que ela diz. chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir, você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela, despediram-se pois de sua irmã Rebeca, da sua ama, do servo de Abraão e dos que a acompanhavam e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe que você cresça nossa irmã até ser milhares de milhares e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos, então Rebeca e as suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem e assim o seu servo partiu. Levando Rebeca Isaac tinha voltado Aí olha o encontro deles dois aqui Ai, que emoção Eu gosto de ler essa parte Isaac tinha voltado de Berlarói er Não, enrolou Pois habitava no Negebe Certa tarde saiu ao campo para meditar Ao erguer os seus olhos Viu que se aproximavam camelos Rebeca também ergueu os olhos E viu Isaac Ai, ah, eu até me perdi aqui. <risos> ela desceu do camelo e perguntou ao servo. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O coração dela já estava... É o meu senhor, respondeu o servo. Então, ela se cobriu com o véu, santidade. Depois, o servo contou a Isaque tudo o que havia feito Isaque levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara hum. e fez dela sua mulher hum. e a amou eita e assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe então o rapaz aqui ele 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 teve que tomar essa atitude de procurar uma esposa. E ela também teve a atitude de dizer: sim, eu quero. Eu achei tão jóia aquela resposta da pastora Nicole ontem, né? A moça pode tomar iniciativa para um relacionamento? Pode, se ela quiser um cara que ela que vai ter que sempre tomar iniciativa para tudo na vida. Ela pode. Essa é a questão, né? Oh meu Deus! Antes de escolher com quem irá se casar, você já ouviu aqui tantos princípios, tantos passos, que fazer, o que não fazer? Ouvimos é, testemunhos tão especiais, aí tudo, né? Mas antes de, dessa escolha tão importante na vida de um casal de, de dois jovens, né, que decidem orar, e se conhecer, buscar a vontade de Deus para a sua vida, porque o romance real é isso. O romance real, ele não começa... Eu até fiz uma caixinha de perguntas esses dias e muita gente falou assim que não sabia, não sei, não sei, não sei. Quando começa o romance real? Eu não, não, não confirmei isso com a, a nossa, vou dizer assim, a autora do romance real, né? tem até o nosso livro da pastora Rebeca. É, mas eu, eu creio que o romance real, de fato, ele começa... Quando o jovem, ele decide no seu coração se guardar em santificação, em santidade, mesmo que ele ainda não está orando com alguém ou por alguém. O dia que ele tem esse, por exemplo, nessa conferência, você está ouvindo sobre esses princípios né, do, do romance real. E você decide, a partir de agora, então, se guardar. Então, você está, com, você está vivendo já o seu romance real você está se preparando para essa essa etapa, essa fase especial que Deus vai mostrar aquela pessoa, né, o que você vai encontrar essa pessoa ideal que vai se encaixar, primeiro que vai te conduzir para mais perto de Deus e não alguém que vai te tirar da presença de Deus, alguém que Vai caminhar junto com você no reino de Deus, alguém que tem sonhos parecido com os teus, né? Alguém que tem propósitos parecidos com os seus, ou que esses propósitos podem se encaixar, porque não adianta um rapaz casar com uma moça e a moça, né, com sonhos totalmente diferentes. Os dois são tão diferentes, né? Vai, em algum momento, vai começar a dar problema. Agora tem aquela questão, né? Tudo que, tudo que é Acordado antes, né? tudo que é conversado antes, combinado antes, dizem, não sai caro. Mas muitas vezes combina uma coisa no romance real e lá no casamento vai ser diferente. É, eu... O meu esposo disse que eu sou boa de desfazer noivados. Não é verdade, não. Mas já teve, var... já teve várias meninas que vêm conversar comigo, assim, quase colocando a aliança já no dedo. E eu falo assim: você tem certeza? Bem olhando nos olhos você tem certeza, eu lembro de uma delas que veio, eu falei tá, é uma pessoa que eu amo muito, 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 muito essa moça e ela veio conversar comigo, eu falei você, eu estou orando por essa pessoa e tal, eu falei você tem certeza é, quais são as características nele, que, porque, a gente, porque quando você está apaixonado por alguém, você quer ver só o lado bom da pessoa, o lado bonito mas é a hora de você olhar as falhas, os erros. É, tem aquele, aquela frase assim, quando você está namorando, está numa amizade especial, você tem que abrir bem os seus olhos para você ver com quem você está casando. Com quem você está caminhando para o casamento. Agora, depois que já casou, aí você tem que fechar os seus olhos. Aí não, é, não adianta mais. Sabe que eu casei com uma pessoa errada... Agora vai ter que ser acerta. agora ela é a certa para você. Por isso que tem que abrir bem os olhos. Eu falei para ela, você já olhou as características que você não gosta? Sim, pastora, eu vejo isso, eu vejo isso. Eu falei, tá, você está disposta, você acha que você vai conseguir viver com esse rapaz dentro de um casamento, vendo essas atitudes? Não, mas ele vai mudar. Ele é assim porque ele precisa de amor, ele é muito carente, pastora. Ele precisa de muito carinho, de atenção, ele vai mudar. Eu falei, olha, se no namoro, no romance real, na amizade especial, ele já está dessa forma, no casamento não vai ser diferente, vai ser pior. Porque no romance real, o casal ainda tenta dar aquela amenizada, né? aquela disfarçada. Depois que casa, você vai ver quem é de fato realmente aquela pessoa. Você vai conhecê-la realmente, de fato, de verdade, quem ela é, dentro do casamento. E aí essa moça me ouviu e depois de uns dias ela me procurou e falou que realmente tinha... Tinha desistido, né? Tinha desistido de casar com aquele rapaz. E, e depois de um tempo eu encontrei com essa moça, falei, pastor, eu queria lhe agradecer, porque hoje esse rapaz está desviado completamente está nas drogas, está na prostituição, está numa vida terrível. Eu não sei como seria a minha vida se eu tivesse casado com ele. Então é importante você ouvir o conselho dos seus líderes. Mas vamos correndo. É a primeira decisão mais importante da vida A segunda é essa que eu acabei de falar né? É com quem eu vou casar E a primeira Antes de eu escolher com quem eu vou me casar Tem uma decisão mais importante Que é entregar a vida a Jesus Isso aí todo mundo sabe, né? Mas entregar a vida a Jesus Não é só vir à frente num, num culto ou na célula E repetir uma oração e ir entregando a vida a Jesus Entregar a vida a Jesus é decidir de viver uma vida de Santificação Eu quero é, Falar para você aqui A definição de santificação Eu vou pular aqui por causa do, do horário Definição de santificação O que é a santificação? Pode colocar aí no telão, por favor Essa definição de santificação Eu acho que tem aí Pode ser? Não pode? <risos> Sim? Não? <risos> Vamos lá Definição de santificação, santificação é o processo de modelagem pelo qual a essência da imagem e semelhança de Deus, desonrada pelo pecado, vai sendo regravada no coração do homem, repetindo, santificação é o processo de modelagem pelo qual a essência da imagem e a semelhança de Deus vai ser Regravado no coração do homem. Esse, essa imagem, semelhança de Deus de santidade, por isso que a Bíblia fala, Deus fala, né, ser de santos porque eu sou santo. Isso foi destruído no nosso coração pelo pecado. E quando agora nós entregamos a vida a Jesus, nós temos que tomar essa decisão de novo de viver a santidade. E eu falo assim. Queridos, não é fácil hoje, nos tempos tão modernos que nós temos vivido, não é fácil viver uma vida de santidade. Se você for bem pensar, para todo lugar que você olha, tem sensualidade, tem imoralidade, tem pornografia. Como a, a irmã falou aqui, até para você acompanhar uma modelo, às vezes para se inspirar numa roupa, você acaba às vezes... Vendo coisas que não, não são edificantes. E a gente não tem como viver dentro de uma bolha, né? Nós estamos aqui. Então, eu creio que o processo de santificação na nossa vida tem que ser todo dia. Sabe, igual aquela pessoa que foi alcoólatra. E, e, e um dos lemas dele é vencer todo dia. Todo dia. Senhor, me faz santo hoje. Me ajuda a vigiar meus olhos, meus ouvidos, meu coração. Meus pés, minhas mãos, meus pensamentos. Me ajuda a vigiar, me ajuda a ser santo. E ser radical com o pecado. Tem gente que brinca com o pecado. Eu, eu, eu vim de um, de um tempo, de uma geração né, que... Até no nosso romance, naquela época, não era romance real, era namoro radical. E a pastora Rebeca bem explicou aí, não existem regras dentro do romance real. Nós não queremos os jovens cheios de regrinhas, não pode isso. Não pode, sabe, igual o, se ficar limitado ali naquele quadrado. né não, Se eu passar disso aqui, eu estou pecando. Se eu encostar meu dedo mindinho no né já estão em pecado. Se eu fizer tal coisa, eu estou em pecado. Não é isso romance real mas como o pastor Luiz falou ontem, cada um de nós sabemos quais são as áreas de fragilidade em nós, aquelas áreas que é perigoso então assim com muito amor e carinho eu falo, né? tem gente que fala assim, ah eu acho que não tem nada a ver beijar no romance real isso é entre você e Deus mas fala a verdade é possível beijar alguém e não ficar tentado a ir mais além? sim ou não? Hum? É possível beijar e não sentir nada? Não? Ósculo Santo, Pastora. Ósculo Santo. Hebreus capítulo 12, versículo quinze. E o versículo 18, eu vou ler o 16, perdão, numa tradução que eu, eu coloquei aqui diferente, deixa eu, porque eu pulei aqui, agora eu quero achar de novo. Aqui, vamos ler. Hebreus capítulo 12, versículo 14, a é 17, diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o... Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela se contaminem e ninguém seja devasso ou profano, você sabe o que significa devasso, profano? Como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esse jovem aqui, que a Bíblia fala. O Esaú, ele trocou o direito dele de filho mais velho, a bênção do pai, a herança, tudo que era direito dele, por um prato de comida. E eu coloquei aqui essas duas frases. Escolhas, é, perdão. Não troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento, pois os momentos passam, mas a vida continua. E essa outra frase que eu gosto muito, jamais troque o seu propósito por uma proposta. Tem muito jovem que viveu em santidade, buscou a Deus, buscou a Deus, mas por um momento ele se entregou a uma proposta. E sabe que o pecado na nossa vida, ele não vem assim ó, de uma hora para outra. Não é rapidinho assim. Ah, esse jovem estava tão bem com Deus ontem e hoje ele caiu no pecado. Não é assim. São etapas. Você olha. Aí você ouve algo. Aí você começa a gostar daquilo. Aquilo vai no teu coração. Aí... Começa a vir aqueles pensamentos, aqueles desejos Aí você não é transparente com o seu discipulador Com a sua liderança Não pede ajuda, não pede um conselho Não pede um, uma orientação Não pede para ele orar por você Aí daqui a pouco caiu Eu creio, sabe, que Deus está ele, ele levantando uma geração Diferente na terra Que não, não vai começar a abrir as exceções porque tem muita gente que foi muito santa e, e muito radical, mas de repente começa, não, mas isso, todo mundo está fazendo ai pastora, nada é ver isso aqui, todo mundo faz você não é todo mundo como diz a sua mãe você não é todo mundo a pastora Denise falou aqui sobre deixando o passado e eu o passado para trás, né? não deixar o teu passado, porque eu creio que quando você realmente entrega a sua vida a Jesus, algo novo começa na sua história, e aí às vezes ainda muita gente ainda está presa lá, não, eu não consigo romper, eu não consigo vencer nessa área, muita tentação pastora, você consegue, um dos exemplos mais poderosos de um jovem, um homem que conta né, o seu testemunho, assim, claramente, como ele venceu a imoralidade, pornografia, masturbação, todos esses pecados de imoralidade que ele fala claramente. Ontem nós estávamos ouvindo uma pregação dele falando sobre isso, é o apóstolo Abe. De como ele viveu na luta nessa área quando jovem, por tanto tempo. Mas ele conseguiu vencer, porque entrar num casamento com lutas nessa área, não vai ser agradável para você e nem para a sua esposa, para o seu marido, porque mulheres também caem nessas áreas. Nós não são só os homens. Então, a santidade tem que ser uma decisão diária, diariamente. No livro de Salmo, capítulo é, 119, versículo 11, a Bíblia fala de que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Versículo 9 fala... de. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Todo dia, querido, guardando a palavra de Deus no seu coração. Todo dia se alimentando com essa verdade. Todo dia se enchendo dessa verdade. É dessa maneira que você vai conseguir vencer o pecado. Não brinque com o pecado. Não, não, não deixa esse pecado te induzir e te levar para o fundo do poço. E perder tudo que Deus tem de lindo, de especial, de poderoso para você, por causa do pecado. E nós fizemos uma viagem, uns dias atrás, com um casal de pastores. E eu pude ouvir o testemunho, eu não conhecia o testemunho daquele casal. E eu, eu fiquei maravilhada, se eu pudesse eu até iria trazê-los aqui hoje. Mas o tempo é tão pouco né, para contar o testemunho deles. E, e eu fiquei emocionada de ouvir a história daquele casal. Aquele rapaz converteu, muitos anos atrás, aqui na nossa igreja em Santarém. E ele era um, um daqueles caras, antigamente tinha muito aqui em Santarém, aquelas gangues, né? Que, que saía na rua matando, e bagunçando, e aprontando, e roubando, quem pegasse. Tinha muito isso, eu creio que não existe mais isso em Santarém, né? Graças a Deus, mas era um, foi um tempo difícil, e ele era um desses. E o apelido dele lá era Pezão. Pezão. Ele era o pezão e aquele rapaz horrível, vida destruída em todos os sentidos. Tinha três filhos com três namoradas, se eu não me engano. Acho que se eu não se eu não me engano cada filho era com uma mulher diferente. Esses são os que ele sabe, né? Meu Deus! E ele aceitou Jesus. Aceitou Jesus e a vida dele foi transformada pelo Espírito Santo. Transformada. E naquela época nós tínhamos o um seminário lá em Capiranga, Juruti Velho para ali, né? E ele foi para lá para aquele seminário, voltou de lá cheio de Deus. Aquele jovem assim bem aleluiado, sabe? Cheio da glória, cheio da presença. E as meninas ficavam assim: "Uau! Meu Deus!" E aí Começaram os pastores, os líderes dele, eles nos contando, né? Começaram a falar assim: olha, nós vamos orar para Deus te dar uma esposa. E aí a lista estava grande, porque ele era agora pregador, sabe? Evangelista, ungido, contava o testemunho dele. As pessoas se convertiam. E lá também, naquele mesmo ano, converteu uma moça. Vida destruída. Sofrida ela veio para Jesus com um filhinho e ela foi contratada para ser a zeladora da igreja lá, do núcleo, que era a congregação naquele tempo. E ela limpava o chão e ela disse que ela via, olha, o fulano vai casar e ela limpando o chão lá. O fulano vai casar e ela... O coração dela, jamais ela imaginava que seria, talvez um dia, a possibilidade dela ser aquela pessoa escolhida. Ela pensava assim, eu já tenho um filho... Eu, ele vai ter que assumir meu filho, porque como que ele vai querer, né? E aí ela disse que um dia, ela lembra o dia, o momento que eles estavam fazendo, acho que era ITM. E lá na sala começou, olha, o fulano vai casar, fulano vai casar. E ela ficou, puxa, quem será que vai ser a privilegiada que vai casar com ele? E até que chegou um momento que ele, ela morava numa casinha, um quartinho que tinha ao lado da igreja. Ela e o filhinho dela. E ele... Foi lá conversar com ela E ele falou, olha, Deus mudou a minha vida Hoje eu sou um homem de Deus E eu tenho orado por uma esposa E Deus tem colocado um sentimento no meu coração por você E eu quero perguntar para você Você aceita ser a minha esposa? Você sabe quem é esse casal? Pastor Luiz Carlos e pastora Thelma Os pastores do Azul Celeste É... E eles se casaram, aquela vida porque tão destruída, né? Deus restaurou. E ele assumiu o filhinho dela, criou aquele rapaz como filho dele. E ela depois, dois dos filhos, se eu não me engano, vieram também morar com eles. Eles já começaram a família com três filhos. E depois eles tiveram mais dois, hoje eles têm seis filhos. Um dela, dois, três dele e dois deles dois. E seis deles, deles dois também. Os seis. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes tem muita gente que pensa, pode pensar assim, ah, o romance real é só para quem está certinho, tudo bonitinho na igreja, aceitou Jesus, nunca se envolveu com ninguém, vou fazer tudo certinho, vou casar, não. Talvez você veio do mundo todo detonado. Talvez você tem filho, você tem filha, você não sei... Seu filho não é um problema, seu filho é uma bênção na sua vida, se tem alguém aqui que já tem um filho. É bênção de Deus, e Deus vai colocar alguém que vai amar o seu filho, vai respeitar você, com filho ou sem filho, e vai querer você como a sua esposa. Amém? Mas tudo começa quando nós decidimos, né? O que eu vejo tão lindo na, na vida desse casal que eu estou falando é que eles decidiram no coração. Ela se santificou para cá, limpando a igreja, se envolvendo na igreja, não namorou com ninguém, desde quando aceitou Jesus, se guardou, ele para ali se guardando, se conservando né, na santidade de Deus, guardando o coração dele, isso é lindo, isso é especial, isso é maravilhoso. E eu imagino, hoje ele falou para mim assim, pastor. Eu perguntei, né? Eu posso contar o testemunho de vocês? Ele falou, pode, pastora, porque a minha vida é um milagre. O que Deus fez na minha vida? E eu quero declarar sobre a sua vida, Deus tem um milagre para você também. Amém? Deus tem uma bênção para você, Deus tem direção para você. É claro que é a, sua, é a sua escolha, mas Deus vai conduzir o teu coração. Peça para Ele conduzir o teu coração no caminho certo, nos passos que você deve caminhar. E o primeiro passo que eu falo é a santidade. Quando eu falo de santidade, não é um, um estilo de roupa, um jeito de se vestir. É claro que a santidade tem muito a ver com nós nos vestimos. Meu esposo falou ontem a a forma que eu me visto, que eu que eu né, que eu me comporto tem a ver com a minha essência, com o que está aqui dentro. E um rapaz eu vejo assim, né? Que eu, eu vejo assim um homem de Deus ele não vai ser atraído por uma mulher por ela usar roupas vulgares, roupas sensuais. Pelo contrário o homem que é atraído pelas roupas sensuais são os homens de mau caráter o homem de Deus vai casar com mulher de Deus mulheres santas que não precisam ficar se expondo a, a, a gente põe a mostra querida, aquilo que está em liquidação você já viu na loja? Ah, todas essas roupas aqui estão na... nossa Deus é sabe aquela roupa que já ficou lá um tempão e ninguém comprou. Põe isso na liquidação para ver se sai logo. Põe lá no tabuleiro, lá no meio da rua. Ainda fica alguém batendo. Lá, Ei, aqui. Mas aquilo que é especial está guardado lá na vitrine. Bem bonito. Na chave, né? tem que abrir para poder tirar. É muito valioso, é muito especial. Não precisa ficar se expondo. Mas santidade não é isso. É claro que... Vai, reflete né, no, no, na sua forma de se vestir os homens também, porque hoje tem homem pelo amor de Deus usando umas roupas misericórdia né? qual é a intenção de um homem andar com uma calça toda colada toda qual é a intenção a santidade será Seja estiloso, mas seja cuidadoso. Seja estiloso, seja vaidoso no bom sentido da palavra. Mas com equilíbrio, com moderação. Com santidade, até nas suas vestes. Quando você for sair de casa, menina, ou menino também. Vá lá na frente do espelho. Pergunte assim, Espírito Santo. Essa roupa aqui está representando uma princesa de Jesus? Um príncipe de Deus. Se o Espírito Santo acender uma luzinha assim, psiu, corre e troca, rápido. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero, nós vamos fazer algo agora muito especial, que é uma aliança. Quem trouxe a sua aliança aí? O seu anel. Nós vamos fazer uma aliança de santidade. Eu quero convidar aqui o pastor... Luiz Almeida, pastora Denise, pastor Ricardo, nós vamos orar por vocês agora, nós vamos declarar uma graça, uma unção de santificação do Senhor sobre a sua vida, mas lembrando que a sua escolha todo dia, olha atenção aqui, ó, é sua escolha todo dia viver em santidade, Todo dia quando você acordar, agradece o Senhor pela tua vida. E fala, Senhor, me ajuda a ser santo. Me ajuda a me guardar. Até aquele momento, me guardar nessa área sexual. Até o momento que você chegar ao seu casamento. Peça para Deus te dar essa graça. E aí você vai continuar assim em santidade. Mas depois, dentro do teu casamento. Com a pessoa que você vai escolher. Para ser a sua esposa, para ser o seu esposo. Você vai fazer uma aliança de santidade também. Falando para Deus né, que todos os dias da sua vida você vai vigiar o seu coração, os seus pensamentos, os seus olhos. Então pode pegar a sua aliança. Ele tá sentado. Pega a sua aliança. Os irmãos estavam falando aqui. Qual o momento mais importante dos... Do, que marcou no seu namoro, né? E eu fiquei lembrando ali para mim, foi o dia que meu esposo chegou lá em casa com as nossas alianças. Não era essa, né? Era uma outra mais fininha, bem fininha. Essa daqui é muito especial. Aqui dentro está escrito, Luiz, eu te amo. Aliás, deixa eu ler direito. <risos> é. E lá na dele tá escrito, Miriam, eu te amo. E a data do nosso casamento. 7 do 8 de 90, 1993. 28 anos atrás. E eu lembro do dia que ele chegou lá. Ele falou assim, eu tenho uma surpresa para você. Aí eu, ai, o que foi? Toda, né? Aí, gente, ele tão romântico, tão romântico, ele puxou do bolso, embolado num papel rasgado, assim, um papel todo feio. Aí eu, meu Deus, se meu noivo é muito romântico. Ele disse que do jeito que o moço lá da joalheria entregou, enrolado num papel tão feio, ele... Me mostrou a aliança e eu, eu comecei a chorar, né? Eu fiquei tão emocionada, eu fiquei nervosa, meu Deus, eu vou casar. Eu lembro quando eu falei assim, depois de casado, se dia eu estava falando com alguém, e ele falou assim, o Pietro, né? Falou assim, porque a minha esposa, não sei o que, eu falei, como você sente falar minha esposa? Eu falei, ai pastora, é uma sensação incrível. Eu falei, pois é, eu lembro até hoje quando eu falei, primeira vez, meu marido. Vai chegar o dia que você vai falar, minha esposa. Essa é a minha esposa. E você vai falar, esse é o meu marido. É uma emoção, gente. É muito especial. Quando é tudo de acordo com o plano de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. E hoje você vai fazer essa aliança. Nós vamos... Você vai orar, né? Vamos orar juntos. Você vai colocar no seu dedo essa aliança. Né? A aliança é um acordo entre duas pessoas. Você vai fazer um acordo com Jesus hoje. De santidade, de se guardar até o dia do seu matrimônio. Amém? Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PaisSantarémBA .pa.